0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Diz assim o texto de Lucas 1, 26. Passando seis meses, Deus enviou o anjo, o anjo Gabriel a Nazaré, uma localidade da Galileia, a uma virgem que chamava Maria, que estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu-lhe e disse, Eu te saldo, mulher favorecida ou mulher agraciada ou bendita entre as mulheres. O Senhor está contigo. Confusa e perturbada, Maria perguntou a si próprio o que queria o anjo dizer com aquelas palavras. E disse o anjo, não tenha medo, Maria. Continuou dizendo, porque Deus vai conceder-te uma bênção maravilhosa. Muito em breve ficarás grávida e terás um menino a quem chamarás Jesus será grande e será chamado filho do Altíssimo o Senhor Deus vai te dar o trono, vai dar a ele o trono do seu antepassado, o rei Davi e governará sobre a descendência de Jacó para sempre o seu reino jamais será fim Maria então perguntou ao anjo mas como posso eu ter um filho se sou virgem? é uma boa pergunta, quantos acham que é uma boa pergunta? é uma boa pergunta e o anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre ti o poder do Altíssimo te envolverá com a sua própria sombra. Por isso, o menino que te der, vai nascer e será santo, e será chamado filho de Deus. Também a tua parente Isabel, que toda a gente, considerava estéreo, ficará grávida, seis, já ficou grávida há seis meses, apesar da sua velhice. Porque nada é impossível para Deus. Diga amém. E Maria respondeu, Dependo só do Senhor, que aconteça comigo tudo o que o Senhor disse. Então o anjo desapareceu Agora abra comigo em Mateus capítulo 1 versículo 20 Mateus 1, 20 Primeiro dos evangelhos aí Mateus 1, 20 Esse é o aparecimento do anjo Gabriel A Maria Agora vamos ler o que aconteceu com José Porque Deus começa e termina o que ele faz, amém? Enquanto José estava... 1,20. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, pensando em quê? Pensando que Maria, Maria chegou para José e falou: Olha, eu tive um encontro com um anjo, e aí e ele me disse que eu vou ficar grávida. Agora você imagina você ter uma noiva, e essa noiva falou que está grávida do Espírito Santo. Vamos lá, gente. <risos> Se isso acontecer hoje, não pegue esse texto como base. Conselho de amigo. Ok, mas o que está acontecendo? José está pensando. José está pensando dessa história de Maria falar que teve um encontro com um anjo e vai ficar grávida. Ok. Então José estava pensando nisso e o um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele falou: Ufa, que bom. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus pois ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que estava o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel, Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo havia mandado e casou com Maria. Porém não teve relações com ela até a criança nascer. E José pôs no menino o nome de Jesus. Amém. Presta atenção. Quando nós lemos esse texto, nós lemos um texto que é um texto extremamente interessante, porque aqui conta a história da chegada do homem que iria mudar a história do mundo. Alguém disse o seguinte, toda criança quer ser um rei, todo rei quer ser um Deus, mas só um Deus que se tornar uma criança. Então, a Bíblia também fala que mesmo Deus... Mesmo Jesus, ou mesmo Jesus... Ou mesmo Deus, ou mesmo Jesus... Sendo igual a Deus, nós o ser é como tal... Mas antes disso, tomou a forma de servo... E se submeteu à morte de cruz. Billy Graham fez uma afirmativa que eu acho que cai muito bem nessa hora. Ele disse que o maior passo do homem não foi ele dar... Não foi pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra. Quando Deus pisa na terra... Tudo se torna possível. Então quando nós lemos, quando nós chegamos nessa, nessa, nessa época de Natal e nós lemos esse texto, nós temos uma impressão clara, que Deus tem um desejo. O desejo de Deus é que o céu venha à terra. Amém? O desejo de Deus é que o céu invada a terra. O desejo de Deus é que o mundo dele entre em nosso mundo e tudo mude. Então quando o homem não pode ir até Deus, Deus veio até o homem. Como Deus veio até o homem? Navegando no ventre de uma virgem então o texto que nós estamos lendo nós estamos lendo essa, esse navegar de Deus no ventre de uma virgem do verbo se tornando carne e habitando no nosso meio e nós encontramos aqui nesse texto um padrão que é um padrão que se repete em tudo que Deus faz não sei se você sabe mas já se passaram em média 81 gerações desde o nascimento de Jesus até a nossa uma geração bíblica não é contada a partir de 40 anos, mas de 25 anos. Então se você fizer um cálculo rápido aí, você vai ver que vai dar 80.88888 ou alguma coisa parecida com isso. Se você dividir aí os 2022 anos por 25, significa que nós estamos hoje na 81 gerações depois da vida de Jesus. E nós percebemos algo, que até hoje Jesus ou Deus replica os seus planos em um padrão de funcionamento. E qual o padrão de funcionamento? Ele começa o seu chamado, ou ele faz um chamado, ele grita o seu propósito e pessoas abraçam esse propósito e começam a construir esse propósito. Então todo chamado começa por Deus. Ninguém pode aqui auto-se chamar para fazer algo ou para ir para o um lugar, se não for o próprio Deus. Por quê? Porque o chamado é soberano, o chamado vem de Deus. Mas a boa notícia é que todos vocês têm um chamado vindo dos céus Todos vocês foram chamados para Deus para algo maravilhoso Todos vocês foram chamados por Deus para realizar algo nesse planeta Olha para o lado e diga, você tem um chamado de Deus Então ninguém se chama, é Deus que o faz Quando Deus aparece a Maria Deus está dizendo, ei, eu tenho um chamado para você e esse chamado para você é que você carrega um menino, que ele será o salvador do mundo, que ele vai mudar a história das nações. Começou por Deus. Não foi Maria que escolheu. E é interessante que Maria tinha mais ou menos 16 anos, era uma menina. Fico olhando ali para minha filha, minha filha tem 15 anos. Cara, 16 anos de idade, dizendo sim para o céu. Sabe, não importa a idade, importa a tua, a tua paixão, o teu sim para Deus. Hoje é uma noite que você pode dizer sim para Deus Mas todo chamado começa com Deus Quando você leu João capítulo 15, versículo 16 Diz assim, não fosse vós que me escolheste a mim Pelo contrário, eu escolhi a vós, outros e vos designei para que vades e dê bons frutos Quando você lê Jeremias capítulo 1, versículo 5 Você entende que o chamado vem de Deus e não do homem Antes que eu te formasse no vento materno eu te conheci E antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta entre as nações quando você lê Gálatas, capítulo 1, versículo 15... O apóstolo Paulo disse o seguinte... Ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça... Aprove revelar o seu filho a mim... Para que eu pregasse entre os gentios... Então quando você pega esses textos... Você começa a perceber que o chamado não tem a ver comigo e contigo... Tem a ver com Deus... Deus olhou para você... Antes de você existir... E já determinou algo para a tua vida alguém pode dizer amém? a notícia maravilhosa nessa noite é que Deus está te chamando para algo poderoso mas o um padrão de Deus que se repete em toda a história é que Deus chama mas nós precisamos dizer sim a esse chamado de alguma maneira quando nós lemos o que está escrito nesse texto que nós acabamos de de, de ler aqui todos juntos no versículo 38 Maria respondeu dependo só do Senhor que aconteça comigo tudo o que disser então o anjo desapareceu. Quantos aqui querem dizer aos céus que aconteça comigo tudo o que o Senhor propor? Quantos aqui tem desejos de viver tudo o que Deus tem para a sua vida? Sabe, Deus tem um chamado para você, mas você precisa dizer que aconteça comigo tudo o que você deseja. Que se realize na minha vida cada um dos seus sonhos, cada um dos seus projetos. Que nenhum dia se perca com nada, Deus. Que eu possa chegar no final da minha vida e falar como o apóstolo Paulo disse. Com... Lutei o teu bom combate, completei a, completei a carreira e guardei a fé. Então o chamado vem de Deus. Mas quando Deus chama, alguém precisa responder. Deus tem um chamado para mudar essa cidade. Alguém quer responder esse chamado? Deus tem um chamado para que você construa uma família maravilhosa. Alguém quer responder esse chamado? Deus tem um chamado para que você viva os dias que Ele sonhou. Alguém quer responder esse chamado? Eu quero responder o chamado de Deus. Agora, todo chamado, tudo que Deus projeta e declara e convoca Precisa de um sim e um amém Um sim do céu e um amém que vem em nós Agora perceba que Natal não representa apenas Deus vindo à terra Representa alguém dizendo sim a essa vinda à terra Natal não representa apenas, quando nós entramos nessa época, isso não representa, não é apenas uma representação de Deus querendo descer no nosso meio. Significa Deus querendo fazer algo através de nós, por meio de nós, ao um mundo aí fora. Então o chamado nunca é no nível pessoal. O chamado é do pessoal para o coletivo, para a transformação do meio, e é isso que Deus quer fazer com você. Mas nesse plano, esse plano de Deus, existe um desenvolvimento chamado não acontece assim, aconteceu não, 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 não é assim e eu quero ensinar vocês nessa, nessa noite como desenvolver esse chamado ou como entrar nesse chamado de Deus e viver esses planos de Deus porque os planos de Deus são melhores que os seus presta atenção a Bíblia diz o seguinte eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal para dar a vós o fim que desejais, vamos, vamos lá quantos aqui querem viver os pensamentos de Deus? quantos aqui querem viver os planos de Deus? quantos aqui querem andar nos caminhos de Deus? se você quer isso você precisa dizer sim a ele é o chamado dele só que o chamado ele passa por fases não se chame deixa Deus te chamar e quando Ele te chamar, entenda que Ele vai te colocar em um processo chamado fases do chamado. Ou fases do plano. Foi assim que aconteceu com Maria. E assim começou essa história com Maria. Primeira coisa que eu quero que você entenda nesse plano de desenvolvimento dos céus chamando a terra. É que a primeira fase é o encontro. Diga encontro. o encontro. É onde você se... O encontro é onde você se engravida. Ou você recebe a semente... E entra numa gravidez da promessa. Diga, todo encontro... Gera uma gravidez. Quando você encontra Deus... Uma semente é colocada dentro de você. Todo encontro gera uma gravidez. Todo encontro com Deus... Provoca o nascimento de algo em nós. Eu nunca estive diante de Deus... E saí de lá da mesma maneira. É engraçado porque... Quantas vezes eu cheguei em casa... E minha esposa Mara estava tendo encontros com Deus... E depois dos encontros com do Deus as ideias nasciam. <risos> Todas as vezes que você encontra com Deus... Algo floresce dentro de você para abençoar outros... Ou para abençoar a sua casa. Se você está se sentindo estéreo... Se você está se sentindo sem vida... Se você está se sentindo sem, sem expectativa... Sem esperança... Sem futuro... O que você precisa nessa noite é de um encontro com Deus. Porque o encontro vai gerar um filho o encontro gera gravidez o encontro gera uma semente o céu começa a ser gerado dentro de nós e a terra começa a perder espaço dentro de nós todo encontro com Deus gera os céus dentro de nós quando você encontra o Senhor as coisas terrenas começam a sair as coisas celestes começam a tomar forma dentro de você e aí você começa a entender que nada que é eterno, que não seja eterno nada que não seja eterno começa agora Merecer a tua afeição Você tira a sua afeição pelas coisas que não são eternas Você começa a abraçar as coisas que são eternas Porque o céu começa a ser gerado dentro de você Você começa a viver pelos planos maiores Você começa a viver pelas alianças certas Você começa a gerar dentro de você Ou a produzir dentro de você uma vida que você não tinha antes É impressionante que um homem que tem um encontro com Deus, a perspectiva dele muda completamente. E é isso que está acontecendo. Natal é o céu vindo à terra. Natal é o céu descendo à terra. A religião tradicional diz que a salvação é um escape desse mundo para o reino de Deus. Mas o evangelho do Natal, o evangelho de Cristo, diz que o reino dos céus está vindo a este mundo. A boa notícia é que o céu está invadindo a terra sabe a religião tradicional diz que o mundo é ruim que nós temos que sair desse mundo desse câncer, dessa terra o câncer das cidades que as cidades estão sendo, que são maléficas vamos sair dessa pobreza que está em nossas cidades não, o evangelho da salvação o evangelho do reino o evangelho do natal é Deus vindo ao mundo e entrando em nosso mundo quando nós vemos eu então perceba algo se você entender que o natal é Deus vindo à terra e não a terra subindo aos céus não os santos subindo aos céus você começa a perceber algo que Deus nascerá dentro de você, ele crescerá dentro de você, até o ponto que não caiba mais dentro de você, e a partir daí ele vai transbordar para todos que estão ao seu redor e esse transbordar de Jesus para todos que estão ao seu redor, irá começar a afetá-los com paz, justiça e alegria no espírito, por isso a oração de Jesus não foi Senhor me leve aos céus quando os discípulos perguntaram para Jesus como nós devemos orar, Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade na terra como ela é feita? Olha o que Jesus está dizendo, na terra como no céu. O que significa? No céu tem angústia? No céu tem angústia? Ok, que seja feito na terra como no céu. No céu tem doença? Que seja feito na terra como tem no céu. No céu tem depressão? Que seja feito na terra como é feito no céu. no céu. No céu tem ansiedade? Então que seja feito na terra assim como é feito no céu. De alguma maneira, Deus nos chamou para carregar o Filho dEle dentro de nós e fazermos o reino na terra como é feito no céu. Esse é o Evangelho do Natal. Mas a religião tradicional diz que a salvação é um escape desse mundo. Mas eu quero te dar uma boa notícia, Jesus ressuscitou em carne Isso não é metaforicamente, é verdade O seu Jesus está no céu Com um corpo de homem glorificado E quando ele entrou no céu Provavelmente o texto de Salmos, escrito pelo rei Davi Estava narrando essa entrada de Jesus no céu, dizendo, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, aos portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus é o rei da glória E esse homem entrou como o primeiro homem a entrar nos céus Ele se assentou à direita de Deus Pai E a Bíblia diz que ele se tornou o primogênito dentre os mortos Não o unigênito, o primogênito Significa que se ele ressuscitou e ele se tornou primogênito Um dia todos nós iremos ressuscitar com ele Então a morte não é o último estágio da vida de um homem Que entende que os céus veio à terra de alguma maneira, esse corpo se tornou um templo do Espírito, e um dia ele vai voltar para Deus. Então, quando você entende que todo encontro com Deus produz o céu dentro de você, você vai começar a perceber o que você precisa do céu dentro de você, e como o céu vem para dentro de você quando você encontra Deus, você precisa de encontros com Deus. E essa noite, uma noite em que nós estamos apontando para o Natal, então é uma noite em que o céu irá te encontrar. Amém? Vamos lá, alguém está aí para me ajudar a pregar nessa noite? Vamos lá, gente. O encontro provoca o céu dentro de nós, a gravidez de uma promessa. Agora, a segunda fase dentro desse processo de chamado é a fase de proteger a promessa. Ou ter fé para andar no meio da noite. Olha o que diz o texto de Mateus capítulo 2 versículo 13 depois que partiram um o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse levanta-te toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito fique lá até que eu lhe diga pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo vamos lá gente, é Jesus Jesus, é Jesus, esse menino é Jesus e mesmo sendo Jesus teve que fugir então ele se levantou, versículo 14 tomou o menino e sua mãe durante a noite diga durante a noite e partiu para o Egito onde ficou até a morte de Herodes existe uma fase dentro do projeto do plano, do plano de Deus para vir para a nossa vida que é a fase aonde nós precisamos proteger o que Deus nos entregou nós vivemos uma geração que quer mostrar tudo muito rápido muitas vezes a gente escreve um texto o texto não foi nem desenvolvido, a gente já quer jogar ele no Instagram né? muitas vezes a gente está construindo ainda uma família ainda não está nem, ou melhor construindo um relacionamento, não está nem maduro e as redes sociais já estão expondo tudo, sendo que nem amadureceu a coisa. De alguma maneira a gente está jogando para fora ou demonstrando aquilo que deveria ser trabalhado. Se você tem um plano de Deus, ou melhor, se você tem uma promessa de Deus, eu quero que você entenda, você precisa aprender a proteger o que Deus te entregou. E muitas vezes proteger é menos exposição e mais oração. Menos exposição e mais oração. Diga menos exposição... E mais oração. Então, às vezes você tem que proteger o que Deus te entregou. Quando aquele decreto foi liberado, ele precisou fugir. E a Bíblia fala que eles fugiram no meio da noite. Nós precisamos ter fé para andar no meio da noite. Nem sempre é fácil andar no meio da noite. Mas Deus vai nos dar a capacidade de andar no meio da noite. Escute, eu quero ser um pai maravilhoso para os meus filhos. Eu quero ser. Quantos aqui querem ser bons pais? Eu quero ser um homem fiel à minha esposa. Quantos aqui querem ser fiéis? Levanta a mão no nome de Jesus. <risos> Mas eu também quero que meus filhos conheçam um homem que andou no meio da noite apenas por uma palavra que ele recebeu. Eu quero que meus filhos conheçam um homem de fé... Que recebeu uma palavra e, mesmo nos dias escuros, ele conseguiu andar à noite. A Bíblia fala que José levantou no meio da noite e andou com aquela criança. Sabe, Deus não é o Deus do culto das 18h30, Deus não é o Deus apenas do culto das 10 e meia da manhã. Não, 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 não. Deus não é o Deus do domingo. Deus é um Deus que nos guia, que nos guia no meio das noites. Deus é um Deus que nos guia no meio das trevas. José andou no meio da noite Se você tem uma manhã hoje É porque você suportou uma noite ontem Todas as pessoas Entenda isso, todas as pessoas que Deus usou Tiveram que andar em dias escuros Elas nem sempre andaram Porque tinham luz Mas elas andaram porque tinham fé Você não precisa de luz Você precisa de fé Escuta o que eu estou te dizendo. Você não precisa, você não precisa ter luz, você precisa ter fé. Deus te chamou para você andar nos meios nos dias escuros, os escuros. A vida real é diferente, gente. Muitas vezes a gente bota aquele filtro do Instagram para aparecer algo que não é. E a gente está tentando fazer da nossa vida um filtro um filtro de Instagram. Mas a gente tem que aprender a andar nos dias escuros A Bíblia fala que em todo tempo ama um amigo E na hora da dor nasce um irmão Você sabe quando nasce uma família? É quando você anda com um irmão Ou anda com um amigo na hora da dor Em todo tempo anda um, ama um amigo E na hora da dor nasce uma família Famílias são geradas não em dias claros Mas em dias escuros Não são belas cerimônias que fazem bons casamentos É aprender a andar nos dias escuros Está comigo? Hum. Então a Bíblia diz que José saiu à noite A Bíblia diz que ainda era escuro quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus Para preparar o seu corpo E tiveram uma surpresa Você sabe o que acontece durante a noite? Deixa eu te mostrar o que acontece durante a noite Algumas coisas que acontecem durante a noite O maná cai do céu Números capítulo 11, versículo 9 diz o seguinte Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caiu o maná o que, que é o um maná? O um maná é a provisão Existem coisas que caem à noite que te alimenta de dia À noite vem a provisão do céu Escuta o que eu vou te dizer O que acontece durante a noite também À noite Deus não dorme A Bíblia fala em Salmo 121, versículo 4 Eis que não tosquejará Nem dormirá o guarda de Israel O que significa? Significa que Deus está vigiando e lutando por você Enquanto seus olhos estão fechados O nome disso é graça quando eu leio o Salmo 121, versículo 4, eu encontro a graça. Enquanto eu descanso, existe um Deus que trabalha por mim. Sabe, no primeiro sábado da humanidade, Deus descansou. Mas no primeiro sábado da redenção da humanidade, Deus trabalhou. A Bíblia fala que Jesus, no sábado, no sábado de silêncio... Ele estava fazendo algo que ninguém poderia fazer. Nem eu e você poderíamos fazer o que Jesus estava fazendo no primeiro sábado da, da restauração do planeta do redimido da humanidade Jesus estava descendo nas regiões escuras nas trevas e comprando para si todo o povo, língua, tribo e nação ele estava rasgando o escrito de dívida que era contra nós ele estava comprando de novo a nossa história tirando da mão do diabo e devolvendo novamente a Deus o primeiro sábado da redenção sabe, naquele sábado no sábado em que a gente estava descansando sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava expondo principados e potestades publicamente No primeiro sábado da humanidade Deus descansou, mas no último Ou no primeiro da restauração De todas as coisas Através da sua morte Ele trabalhou hum. Então O teu Deus não dorme Pelo contrário A Bíblia fala para você dormir e descansar A Bíblia fala em Salmo Que é outra coisa que acontece durante a noite em Salmo 127, versículo 2 diz que Deus dá os seus amados durante o sono Deus está te dando enquanto você dorme, descanse no Senhor aprenda a andar durante a noite no descanso do Senhor, Deus dá os seus enquanto dorme eu tenho brincado, tenho falado, por isso que eu tenho pouco eu tenho dormido pouco ah, durma e receba de Deus, descanse amém amém o que significa? significa que Deus está liberando favor sobre a tua vida nos dias escuros Aprenda a andar nos dias, nas noites. Aprenda a andar no meio da noite. Aprenda a carregar promessas nos dias escuros. Tem gente que abre mão de tudo que Deus entregou por causa de um dia escuro. Não! Dê o próximo passo. Ainda que você não tenha luz, dê o próximo passo. Ainda que você não enxergue todo o caminho, dê o próximo passo. A Bíblia fala que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Você tem que entender que muitas vezes você não tem um túnel de luz você só tem luz para um passo dê o próximo passo alguém diga amém no nome de Jesus me ajuda, o que eu quero provar para você é que você precisa preservar a promessa nos dias escuros quantas vezes na minha vida cara, a única coisa que eu tinha era uma palavra, eu levantava para o céu e dizia Deus, eu ainda tem uma palavra eu não tenho nada mas eu tenho uma palavra esse negócio de dar por fé não é fácil gente esse negócio de liderar não é fácil quantos aqui creem que Deus te chamou para você liderar uma geração todos levante a mão e diga eu creio mas eu digo para você isso não é tão fácil tem dia que você é amado, tem dia que você é odiado tem dia que você tem tudo, todos os recursos tem dia que você não tem nenhum dos recursos mas eu quero dizer para você Deus não te chamou para você confiar na luz do dia mas Deus, Deus te chamou para você confiar na luz da palavra Não é só quando você tem todos os recursos na tua mão Que você tem que se mover Não, não, não Aprenda a preservar as promessas nos dias escuros Foi no dia escuro que Deus mostrou para Abraão as estrelas E disse, conta todas elas Assim será a sua descendência, vamos lá É no dia escuro que Deus entrega promessas Promessas que você não pode contar. A terceira fase é quando nós achamos, quando nós achamos que perdemos Jesus. Você já achou que você perdeu aquilo que Deus te entregou? Você já achou que Jesus sumiu da tua vida? Algumas vezes eu pensei que Deus tinha sumido para da minha história. Vamos lá Deus, você mandou fazer isso, eu fui e parece que eu estou sozinho nesse negócio. Jesus, parece que eu fui e só fui sozinho, né? já viu aqueles teus amigos que fala, mano, eu estou contigo pra toda hora, É quando você vai, não tem ninguém eu me lembro a primeira vez que eu expusia um demônio na vida uma pessoa ficou possessa por um espírito maligno, e eu tinha chegado na igreja, ela tinha virado as, os bancos da igreja, os bancos da igreja que eu era eram uns bancos de madeira longa assim, ó, que dava duas ou três fileiras dessa aqui, ó. duas fileiras dessa e a pessoa estava possessa, uma menina magrinha um, Do tamanho da Isabela, minha filha Ela pegava os bancos de madeira e fazia assim, ó Parecia o, o Thor E oh! empurrava os bancos oh! E aí eu estava com um grupo de adolescentes junto comigo Eu falei assim, vamos expulsar aquele demônio, irmão Você já expulsou? Eu nunca expulsei Mas a gente sabe que tem autoridade no nome de Jesus Vamos Você vai? Vou Se você for, eu vou Aquele negócio, é: né? Se tu vai, eu vou Se não for, eu não vou Aí juntamos ali o bando para poder expulsar, eu e mais quatro. Chegamos para poder expulsar. Aí tinha um corredor que saía em um hall... E tinha uma porta... Isso só dava para sair uma pessoa atrás de mim... E outra porta que voltava para dentro da igreja. Então ela saía, tinha uma porta que saía lá, um hall... Outra porta que saía para entrar para dentro da igreja... E outra que saía para o estacionamento. E aí nós entramos para poder expulsar esse demônio, eu e mais quatro... Cinco. Nós chegamos em parceria. E quando eu cheguei, o demônio veio, correu, atravessou e entrou na porta de lá e virou e nos viu. E quando ele nos viu, parece que ele queria jantar a gente. Ele fez assim, ó. E veio correndo na minha direção. Na nossa direção. Cara, eu nunca tinha expulsado demônio na vida. Você imagina, tinha, sei lá, uns... 14 anos, 15 anos O demônio vindo correndo Aaah! E eu, vamos Na hora que eu olhei para trás A porta que passava um, passou quatro Eu fiquei sozinho E o Milênio, ele vindo correndo Eu pensando, eu corro, eu fico Eu corro, eu fico Aí eu levantei a mão Sai no nome de Jesus é mulher, puf, caiu no chão eu Funciona mas tem gente que conhece meus amigos, sabe? Que fala, vamos! E quando você vai, ninguém vai. <risos> sabe quantas vezes a gente acha que... Que os dias escuros nos fez perder Jesus. Olha o que diz o texto de Lucas capítulo 2, versículo 42 e tendo ele já 12 anos subiu a Jerusalém segundo o costume do dia da festa, regressando eles terminou aqueles dias ficando o menino Jesus em Jerusalém e não soube José nem sua mãe pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho andaram o caminho de um dia procuraram entre os parentes e conhecidos e não acharam e como não encontraram voltaram a Jerusalém em busca dele e aconteceu que passando três dias vamos lá gente, três dias com o filho perdido é desesperador, é, não é? acharam no templo assentando, assentado no meio dos doutores ouvindo e interrogando os doutores da lei você já achou que você perdeu Jesus? você já se sentiu só? você já se sentiu naqueles dias em que parece que as coisas não encaixaram e você está dizendo, Deus, onde está você? na verdade Deus sempre esteve no mesmo lugar a pergunta é, onde você está? não é onde Deus está muitas vezes nós estamos dizendo onde você está Deus e Deus está dizendo aonde você está é engraçado que quando Deus nos chama para andar com Ele nós precisamos entender que existe um caminho de conhecimento e de espaço diga conhecimento espaço todas as vezes que você encontra o Senhor Deus dá um passo na frente para provocar um espaço para um novo conhecimento então você tem um conhecimento de Deus um Deus que enche uma garrafa de água e você diz, meu Deus, Deus emchei uma garrafa de água aí de repente Deus dá um espaço para que você entre no conhecimento do Deus que enche um balde de água aí quando você encontra o Deus que enche um balde de água, Deus dá um, um passo à frente, para que você ande um caminho para conhecer um Deus que enche uma piscina de água de repente Deus, quando você encontra o Deus que enche uma piscina de água, Deus dá um passo na frente, para você conhecer o Deus que enche uma represa de água e aí você encontra o Deus que enche uma represa de água, você está dizendo, meu Deus, que revelação maravilhosa, Deus encheu uma represa de água, mas Ele dá um passo à frente. E aí você se sente perdido muitas vezes, mas na verdade Ele está abrindo espaço para um novo conhecimento. E aí você conhece um Deus que é um oceano, que em largura, profundidade, altura, não pode medi-lo. E aí você começa a conhecer o Deus, o Deus que não é um Deus que se limita a um nível de conhecimento ao qual você já recebeu. Não, 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 ele está lá e você está dizendo, que esse menino? Até então era o meu filho, mas agora ele está dizendo, essa é a casa do meu pai. Você me conheceu, vou me segurar nos braços. Maria, mas essa aqui é a verdadeira casa do meu pai. A casa do meu pai não está lá em Nazaré. Você entende? Quando você está andando com Deus, Deus sempre está abrindo um espaço para um novo conhecimento. Então não pense que você perdeu Deus Entenda que é um chamado a um novo nível de conhecimento Não pense que quando você, quando Deus parece que some da sua história Deus subiu da sua história Não, não, Deus está te levando para um nível maior Deus está esticando a tua fé Deus está aumentando o teu laço. Deus está aumentando o seu conhecimento Oséias capítulo 6, versículo 3 Diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Deus está te chamando para você conhecer mais Mais dEle que você conhece de Deus não é nada 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 diga existe mais sabe eu me lembro quando quando o Senhor me chamou para ver esse negócio de ministério eu não sabia que era esticando tanto. É engraçado que quando a gente chegou no lugar, a gente já estava satisfeito. Satisfeito assim, né? Pô, já tem um lugar legal. Está tudo bem, aí Deus vai esticar a gente. Deus aumenta, aumenta o nosso lastro. Você está vendo essa cadeira que está do teu lado aí? Ou que está atrás de você vazia? Essa cadeira é alguém que Deus colocou no teu coração para trazer para cá. Deus vai aumentando o nosso nível de, de entrega é engraçado que muitas vezes quando a gente se acomoda, a gente para de conhecer a gente precisa ter uma mente uma alma inquieta e a última fase é a fase que a gente perde o controle olha o que diz João capítulo 2 versículo 4 disse-lhe Jesus, mulher que tenho contigo ainda não é chegada a minha hora ainda não é chegada a minha hora sabe, Maria achava que tinha o controle sobre Jesus Maria foi uma mulher maravilhosa mas aqui a gente mostra claramente que existe uma hora que a gente perde o controle. A gente não tem mais o controle sobre a nossa história. Ainda não é chegada a minha hora. Existe uma hora que nós precisamos entregar tudo ao Senhor e confiar nele com todo o nosso coração. E não se apoiar em nosso entendimento. Quando perdemos o controle descobrimos que não pode ser qualquer coisa que desejamos que tome conta dos nossos corações e da nossa mente. Mas pode ser apenas tudo que Deus deseja para nós. C.S. diz o seguinte, quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos. Pois foi Ele que nos fez. Ele inventou todas as diferenças pessoais que eu e você Temos. É quando me viro para Cristo e me rendo a sua personalidade Que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade aflorando E eu encerro com isso Ou seremos controlados por Satanás ou pelo eu ou por Deus Só existe três opções Ou seremos controlados por Satanás ou pelo eu ou por Deus O controle de Satanás é a escravidão o controle do eu é soberba e o controle de Deus é a vida. Você precisa decidir quem te controla. Se coloque em pé nessa noite.